0: Hoy vamos a conocer la historia de Andrea. Andrea es mamá de un bebé de 10 meses y a los 16 años decidió que no quería seguir estudiando. Por lo tanto, le tocó trabajar en el negocio familiar. Todo iba relativamente bien hasta que Andrea se convirtió en madre y empezó a poner límites porque, claro, la disponibilidad que tenía hasta ese entonces no era la misma a cuando se convirtió en madre y quiso pasar más tiempo con su peque. Curiosamente, en un negocio familiar también hay falta de conciliación. Y Andrea ha tomado la decisión de reinventarse profesionalmente para poder trabajar desde casa o desde donde ella elija y así poder estar más tiempo con su peque. Antes de dejarte con esta entrevista, te quiero hablar de nuestra membresía. Madres Reinventadas VIP, el Netflix de tu reinvención, para que te unas y recibas toda la claridad e inspiración. Sabemos que mantener la motivación y el foco en tu reinvención requiere desarrollar una mentalidad fuerte y duradera. La buena noticia es que la mentalidad se puede trabajar cada día para mantener la motivación a tope hasta que logres tu objetivo. Madres Reinventadas VIP es la membresía de MAMIS Digitales diseñada para guiarte con un camino trazado para cada fase de tu metamorfosis profesional. Accede a más de 150 vídeos cargados de inspiración, incluyendo un vídeo resumen semanal de la actualidad digital, contenidos adaptados a cada fase de tu reinvención y actualizados mensualmente, preguntas y respuestas en formato vídeo, Meditaciones para entrenar tu mente y conseguir tus objetivos. Técnicas para romper con tus creencias limitantes. Videoguía para profesionalizar tus redes sociales. Documental Una Madre Presente. Además, podrás inspirarte con video entrevistas a mujeres de éxito como Anne Igartiburu, Belinda Washington, Sor Lucia Caram, Soraya Arnelas e Irene Villa. A emprendedoras al frente de empresas como Toast, Fintonic, We Are Knitters, Mi Cuento, Alma's Cupcakes, Bebe de París y otras. Directivas de grandes empresas como BBVA, Unilever, Visa, UPS, Ikea, Iberdrola o Telefónica. Y decenas de Madres Reinventadas como tú. Accede hoy mismo a la membresía en madresreinventadas.com barra VIP madresreinventadas.com barra VIP. Te esperamos dentro. ¿Ya has visto los anuncios del Fiat 500 eléctrico en la tele? Si no es así, me gustaría contarte por qué este icono de la Dolce Vita es el vehículo ideal para muchas de vosotras. Y es que nos tiene enamoradas. Lo primero es que el nuevo Fiat 500 es 100% eléctrico. Es decir, que no contaminas. Te ahorras mucho dinero en combustible y podrás entrar en todas las zonas restringidas de cualquier ciudad sin problema. E incluso aparcar gratis. ¿Quieres comprobarlo por ti misma? Entra en la web de fiat.es y verás sus tres versiones diferentes. La tradicional Hatchback, el icono descapotable de o el genial 3 más 1 con una puerta extra para acceder a los asientos traseros. Todas las opciones son muy buenas. Pero este comparador es sencillo e intuitivo y te ayudará a saber cuál es la que más se adapta a tu estilo de vida. Además, puedes conocer toda la financiación que te ofrece Fiat para que nada se interponga entre tú y tu nuevo Fiat 500 eléctrico. Te dejo un enlace en las notas del episodio para que pinches directamente. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de reinvención de Andrea. Andrea, bienvenida al podcast Madres Reinventadas. Muchas gracias, Billy. Un placer tenerte aquí, y bueno, vamos a empezar por nuestra pregunta estrella, y eso es, ¿cómo se llama tu hijo? Tú tienes un hijo, ¿no?
1: Sí, eh, se llama Alejandro, y ya en nada, no sé, la semana que viene ya hace 11 meses.
0: ¡11 meses! ¡Guau! Wow. O sea, sí, estás de recién mamá en ese primer año, sí, que es la verdad que bonito, sí. ¿no? Andrea, bueno, pues cuéntanos un poquito eh, cómo era tu vida antes de tener a tu peque. ¿A qué te dedicabas profesionalmente y cómo ha sido este, este punto de inflexión?
1: Me dedicaba a lo que me dedico ahora, ¿Ah? por desgracia por decirlo así, porque en mi familia eh, mi abuelo hizo una empresa, una pastelería y han ido todos detrás, entonces mmm, yo pues también he ido detrás porque eh, con 16 años dije que ya no quería estudiar vale y... Entonces, me arrepiento muchísimo, pero bueno, eh, y entonces empecé a trabajar en la pastelería en el 2015 ya. ¿Qué pasa? Que en ese momento yo no tenía pues las cargas que tengo ahora, lógicamente. Podía estar las horas que me necesitasen, los días que me necesitasen y yo pues decía, bueno, pues vale, pues ya está. Pero claro, ya no, ya mis prioridades han cambiado al 100%.
0: Vale, a ver, venga, vamos a remontarnos a esos 16 años, porque es verdad que, bueno, hay veces que tomamos decisiones que son impulsivas. ¿Tú por qué a los 16 años dices, no tengo ganas de estudiar?
1: Pues básicamente porque yo creo que yo vivía en una familia un poco desestructurada, entonces, pues yo era un poco rebelde y dije que ya no quería, que quería trabajar, yo creo que tenía un poco de. No depresión pero pues era una niña, pues eso, que no tenía figuras eh, que te dijese, pues haz esto, haz lo otro, y ya está, tampoco, tampoco le doy más vueltas, porque lo que no hice en su momento lo estoy haciendo ahora, así que.
0: Claro, es que en realidad es verdad que, bueno, a veces. Yo siempre le digo a mis hijos que ahora mi, mi hijo mayor tiene 18 y tiene que tomar la decisión de a qué me voy a dedicar el resto de mi vida que también esa frase es muy estresante para ellos, porque él me dice, claro. es que no sé no sé qué elegir y, 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 y lo siento que, que le viene el estrés, ¿no? Y digo, pero es que no pasa nada, porque además, encima ahora, cada vez más nos vamos a tener que reinventar cada x tiempo, o sea, yo lo veo no con la tecnología, con todo lo que hay, con todas las profesiones que van a dejar de, de existir o que van a reinventarse también, uh -huh. así que bueno sin estrés para, para los niños que tienen que tomar esas decisiones. Pero bueno, tú ahora mismo dijiste, bueno, pues venga, yo también me voy a... Ahora voy a, voy a tomar eso, retomar esos estudios ¿no? que no hice a los 16. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿qué cambió cuando te convertiste
1: en madre? Bueno, yo empecé... en el Hace dos años empecé con un grado superior de administración y finanzas. Entonces, ahora lo estoy terminando. Okay. ¿Qué pasa? Que tampoco le, le, hay tanta gente que lo estudia, que tampoco tiene un futuro. O sea, tiene futuro, pero es muy amplio. Uh -huh. Entonces, yo lo que quiero es pues, estar en casa con mi bebé, trabajar aquí, no tener que. Porque es que en una oficina tienes que trabajar las mismas horas, aunque lo hagas sentada de lunes a viernes. Yo quiero estar en casa, pudiendo trabajar cuando quiera. Mientras él duerme, mientras él ve, a, yo qué sé, los dibujos, juega, que yo pueda estar con el teléfono, con el ordenador o lo que sea, en el rato que a mí me convenga. Que, si, tiene que ponerse, si se pone malito, pues yo pueda estar con él, sin que me digan, pues tienes que recuperar X horas. Ajá.
0: ¿Y en dónde estás ahora, a pesar de ser un negocio familiar? O sea, ¿tú estás sí, tus horas y tú has pedido tu reducción de jornada? ¿O cómo ha sido este proceso de ser madre en, dentro de
1: un negocio familiar? Pues está siendo muy duro, porque cuando tú pones límites, y antes no los tenías, pues claro, la persona que le choca es estaba beneficiando, por decirlo así, de esos límites. Entonces, yo cuando me quedé embarazada, dije, yo me quedé en agosto, dije, yo en Navidad no voy a trabajar. Yo ya me cogí una, una baja por riesgo en el embarazo porque en Navidad hay tantísimo trabajo que a mí me daba miedo porque yo tenía hipotiroidismo de Hashimoto y, y me daba mucho miedo perder al bebé. Entonces, yo dije, en Navidad no trabajo. Sentó mal, pero bueno... Es lo que hay y ahora con el embarazo pues igual yo me he reducido la jornada, eh, ahora trabajo cuatro horas pero yo trabajo seis días a la semana uh -huh. y aún así el fin de semana estoy trabajando una hora de más porque también es mucho trabajo, entonces no, no gusta mucho.
0: <ríe> Andrea una pregunta, ¿tu madre también es, forma parte de ese negocio familiar? No, no, ella no. Vale, o sea, ¿es, no. es por parte de tu padre todo. Eso es, sí. Es vale. eh,
1: su hermana y su hermano los que lo llevan.
0: Vale. ¿Y la, herma... ¿La hermana de tu padre tiene hijos?
1: No. Vale. Es que eso es, que eso es clave, sí.
0: Claro, es que a veces no yo me imaginaría, oye, si está tu madre, pues tu madre tuvo que haber pasado también por ese proceso de uh -huh. ser madre y estar dentro de un negocio familiar. Pero claro, si no hay nadie que lo entienda, pues es más complicado. Exactamente. Bueno. Entonces, tú tienes a tu bebé, tienes que reducir todas estas horas, eh, te ves poniendo límites, te ves que eso no sienta bien, te incomodas, mm. ya también estás estudiando un grado superior, ¿y cómo decides dar el paso a
1: estudiar community management? Pues porque en realidad yo quería, pues lo típico, quieres un trabajo fácil, entre comillas que no te lleve mucho y pues eso, hacerlo desde casa. Entonces vi un, pues un, un anuncio en de, de, de Instagram y me metí y estuvimos mirando, mi marido y yo, porque claro, quieras que no, lógicamente es una inversión. Uh -huh. Estuvimos mirando eh, algún otro curso, de alguna otra, otra cosa, pero es que, es que no, no me convencía a ninguno. La verdad, esto fue para septiembre una cosa así. Y, y tampoco tardé mucho, llegó noviembre, la semana hasta que tuvisteis de la reinvención, vi los, los cuatro días y, y me, me apunté a community manager y asistente virtual. ¿A las dos profesionales A las dos, sí. Cuando termine esta, ya empiezo la, el otro curso.
0: Muy bien. ¿Y cómo te estás organizando? Porque tienes eh, reducción de jornada, ¿estás todavía haciendo la formación
1: eh, bueno, ahora, lo, ahora como casi ya que no por decirlo así me vale. he quitado muchísimo
0: vale, y entonces, y tienes esto también ¿cómo, cómo es tu día a día? ¿cómo te organizas?
1: pues mira, yo cuando estaba estudiando el grado superior el último trimestre, me levantaba a las 6 y estudiaba luego llevaba al niño a la guardería o, o bien mi marido y ya me iba a trabajar porque yo empiezo a las 9 luego uh -huh. volvía a las 2 eh, y a las tres y pico o así me volví a poner a estudiar mientras el niño dormía cuando estaba de exámenes eh, y luego ya por la tarde ya no me daba tiempo, claro, porque tenía que estar con él y ya como he cogido de costumbre levantarme a las seis pues me levanto a las seis veo los vídeos, hago las, las prácticas lo que sea y ya pues ya por decirlo así, el día lo tengo libre, pero tampoco porque me gusta siempre ir haciendo cosas, plantillas de Canva o lo que sea.
0: Guau, wow, o sea que tú eres totalmente una persona de mañana, ¿no? O sea,
1: tú por sí, la mañana
0: sí. tienes toda la energía y luego llega la tarde y ya estás, caes rendida.
1: Sí, pero es que tampoco me queda mucho margen para hacer nada más. Aprovecho cuando el niño está dormido. Claro. Entonces, es que tampoco me queda mucho más margen para, para probar otras horas.
0: Claro. Bueno, oye, Andrea, y cuentan, cuéntanos cómo
1: eh, ha sido el
0: proceso de, de tomar esta decisión de decir, venga, pues voy a, quiero trabajar desde mi casa, porque eso lo tengo muy claro, ¿Y cómo ha sido todo ese proceso de búsqueda de información, de consultarlo con, entiendo que es tu marido la persona que más te apoya? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué miedo sentiste a la hora de, de tomar una decisión como esta y de hacer una inversión, que encima has hecho una inversión doble, ¿no? ¿Y, y cómo ha sido el proceso este de, de sentir ese apoyo de una persona que tienes al lado?
1: Pues sinceramente me daba mucho respeto, porque él dice, mi marido dice, que tengo titulitis. Ah. Es que, que me gusta hacer, hacer cursos, hacer de todo, sobre todo pagando, dice. Pero luego llevarlo a la práctica me cuesta. ¿Por qué? Porque tengo un trabajo fijo, que es estable, que es que tardo siete minutos andando. Uh -huh. Entonces, pues hasta ahora, como que lo iba dejando, ¿sabes? Que lo que no me, costaba, no me costaba tanto trabajar, pero llegado este momento, ya te digo que me da mucha cosa dejarle el, el domingo, porque yo me quiero quedar aquí con ellos, salir a pasear, en Navidad, la Navidad lo llevo fatal el trabajar. Entonces, pues tampoco lo pienso mucho más, digo, es que, es que tengo que hacer algo. Y también me, me viene muy bien que él es una persona eh, muy estudiosa, él se sacó la carrera de Derecho pues hace, empezó hace 10 años y ya, bueno, ya lo es y ya es abogado y tal. Eh, eh, quiero decir que él es una persona muy emprendedora, lo hacemos <risa> todos juntos, todo. Eh, mm -hmm. nos ponemos aquí a estudiar juntos. Entonces, es un gran apoyo, es, es, un, es un gran apoyo
0: para mí. Pues me encanta lo que tu marido dice porque nosotros en Mamis Digitales lo llamamos Cursitis. Y desde aquí yo te voy a dar un consejo, ¿no? Porque es verdad que hay veces que eh, tras terminar de estudiar una profesión pues nos metemos todavía en otra o, o nos ponemos como autolímites, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú ahora que estás en Community Manager pues hay muchas que estudian Community Management y que tras esos tres meses deciden que lo que saben no es suficiente para coger un cliente. Entonces dicen, pues me falta, ahora me falta, pues has dicho Canva, ¿no? Pues ahora me falta aprender a utilizar Canva como una profesional. Entonces se meten a un curso. De... No, y ahora, y no sé escribir bien los textos. Entonces se meten a un curso de copy, por ejemplo. Y, ahora, y, y tal, tal, tal. Y siempre van haciendo cursos tras cursos tras cursos. Entonces yo es que siempre... eso me pasa a mí. Pues mira, aquí te va mi consejo estrella, que, que yo creo que esto hay que implementarlo con mucha cautela. Porque es verdad que está muy bien aprender, pero lo que no podemos, y esto es vernos a nosotras mismas y, y, y decir, a ver si me está pasando esto o no, ¿Vale? Entonces, lo que no podemos hacer es ponernos excusas para no salir y, e implementar lo que he aprendido. Sí, Entonces, cuando tú inviertes en aprender una profesión, como en el caso de Community Management... Pues lo que deberías de hacer ahora ya es, has invertido en dos profesiones al mismo tiempo, súper bien. Pero lo que tendrías que hacer es, cuando terminas una, eh, tomarte un tiempo para conseguir esos clientes y para empezar a sacarle rentabilidad a tu aprendizaje, que es lo que yo siempre digo. Pues cuánto te ha costado eh, aprender community management? Pues tanto, ¿no? Y lo que tienes que hacer es tener un cliente que cuando ya te haya pagado todo lo que tú invertiste, entonces dices, vale, ahora sí, y entonces ahora sí aprendo. Y muchas veces es curioso porque cuando tú ya tienes un cliente y empiezas a hacer todo lo que el cliente te pide, te das cuenta de lo que sabes y dices, es que no necesito ese curso de Canva porque lo estoy haciendo con mi cliente y lo estoy aprendiendo con mi cliente, que es súper curioso cuando pasa esto, ¿no? Otra cosa es aprender dos profesiones distintas y tal, pero son esas cosas que dices, vale, yo por ejemplo, cada año, cada año yo tengo un presupuesto para formación porque considero que es súper importante super ir aprendiendo, importante, sí. es muy importante. y, y ahí es que lo bonito de internet es que hay de todo, ¿no? Puedes uh -huh. eh, decidir, pues, eh, yo por ejemplo el año pasado decidí que era mi año de la, del desarrollo personal y me formé en cosas que no tienen nada que ver con mi profesión, pero dije, bueno, pues yo quiero aprender, pues, a manifestar. Quiero aprender a meditar y quiero aprender todas estas cosas, ¿no? Y dije, bueno, venga, este año invierto en esto. Y es bonito... ¿Por qué? Puedes ir decidiendo, pero siempre sacarle el retorno a esa inversión que haces. Y eso, sí, ahí está la
1: clave. Llevas Así toda que, la razón.
0: Cuando hablas con tu marido le dices, mira lo que me ha dicho Billy. Así que te controle y te diga, no, 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 otro curso ya no, ahora
1: tu primer cliente. El, bueno, donde estoy haciendo las prácticas, que es en la pastelería, se suponía Ajá. también que era mi primer cliente. Vale. Pero ya, ya no, porque ya no me quieren pagar.
0: Ya no, ¿Pero cómo? ¿Tú has empezado con ellos a gestionarle sí. sus redes
1: sociales y les has cobrado desde el inicio? Empecé en noviembre vale. y, me, y me daban 200 euros. Uh -huh. Pero en enero ya que no, que no sirve para nada, me dicen. Bueno.
0: A ver, esto también suele pasar con personas que nos tienen confianza, ¿no? Porque al final acaban diciendo, bueno, está aprendiendo, no tienen tampoco, no, no, no conocen el valor que les puede aportar las redes sociales y por eso es tan importante salir a la calle y empezar a buscar nuestros clientes que yo sí, les llamo sí. de verdad, ¿no? Los que de verdad valoran tus servicios y dices, venga, pues por ti voy a poner toda la carne en el asador. Así que no te preocupes porque estas cosas pasan. Siempre. Y cuando es, son personas que nos conocen, pues aún más, ¿no? Porque esa confianza pues acaba, acaba mal al final.
1: Sí, ya no insisto porque eh, lo puse en, en las preguntas y respuestas de un viernes y Frank me lo dijo. Que si en el 2023 todavía tenemos que estar explicando por qué son buenas y son necesarias, pues que es, es algo perdido ya. Claro.
0: Bueno, Andrea, eh, tú... ¿Cómo te ves trabajando en un futuro? Es decir, eh, si yo te dijera ahora, imagínate que vienes al podcast otra vez dentro de un año, ¿qué me contarías que, que has conseguido?
1: Pues yo espero que trabajar desde casa, eh, estar más tiempo con mi niño, que deje los biberones, que me tienen alta. <risa> y pues eso, estar, estar feliz, estar contenta. Eh, ya tener un poquito más de tiempo también para mí, porque entre el trabajo, eh, la casa y el niño, pues al final quien se deja es, es una misma. Pues tener un poquito también más de tiempo, pues, estar contenta con el trabajo, eh, ser más creativa, porque hay veces que me cuesta mucho sacar pues, para post y tal, me cuesta a veces. Entonces yo espero llevarlo todo mucho mejor y estar más tranquila, la verdad.
0: Bueno, tú no te preocupes por la creatividad porque verás que eso se entrena con eso, con los primeros clientes que vayas teniendo reales y verás que te irá gustando mucho y cada vez lo harás mejor. Esto es la experiencia. Del primer cliente al quinto no hay color. <risa> eso Seguro, seguro. Vas a ver, vas a ver que sí. Eh, Andrea, ¿qué le dirías a una madre que tiene ganas de reinventarse profesionalmente, que está aquí escuchando historias de madres que ya lo han conseguido o que lo están consiguiendo, como es tu caso, pero que sienten miedo eh, por dar ese paso.
1: Pues diría que es normal porque, porque nos, nos educan en la facilidad de tener un trabajo fijo, eh, uh -huh. si lo tienes, mm. También te dicen que a lo mejor, ¿cómo vas a, a invertir en un curso si no sabes si, si te va a salir algo? Que es una, esa profesión no tiene, no tiene sentido, lo puede hacer cualquiera, pues tienes que estar muy convencida. tienes que Si tú estás convencida, tienes que tirar para adelante, que no te importe lo que te digan los demás y que si tú quieres cambiar por lo que sea, para, para, estar, para estar con tus niños, para, porque quieres dejar de trabajar en un sitio físico, pues, pues que tienes para adelante y que no, que no te importe lo que te digan los demás.
0: Me encanta este consejo tuyo, Andrea, porque es verdad, ¿no? Hay veces que pensamos demasiado en las opiniones de los demás y luego que la, los demás opinan de forma gratuita muy fácil, ¿no? Como que esa profesión del community manager la puede hacer cualquiera porque Uf. no tiene ni idea de lo que hay. Ni idea. Cuéntanos un poco lo que has descubierto que tú no tenías ni idea que hace un community manager que te has quedado así como impactada?
1: Es que yo pensaba, sinceramente, pues que era: subes una foto y pones, pues esto es tal, y ya está. Pero no, jope, entre medir, entre las estadísticas, los informes, es muy difícil. Es, es que es, es muy, muy, muy largo, muy tedioso, no es tan fácil. Entonces es normal que tengamos que cobrar un mínimo. Es que es normal, porque, porque tu trabajo y tus horas. Y, y, tu, y pues eso, y tu tiempo. Eh, al fin y al cabo es el tiempo. Es que es el conocimiento que tú adquieres, pero es que sobre todo es el tiempo, de verdad. A mí me cuesta mucho. Cuando pusiste el curso, el vídeo del calendario editorial, dije, madre mía, ¿cuánto tiempo voy a tardar en hacer esto? Es, es, es largo. Es largo claro. para que la gente diga que no.
0: Al final, no, o sea, lo que la gente piensa que hace un community manager, que es lo que tú pensabas también, ¿no? De subir una foto y poner un texto y ya está. Sí, Al no. final no es eso, ¿no? Es pensar no, claro. en qué tipo de contenido le va a funcionar a una audiencia en concreto, ¿no? Desde toda esa parte que tú dices del calendario editorial, pues voy a combinar un contenido con otro. Voy a crear una estrategia. Y luego, pues, voy a programar, que ahí es donde te lleva todo el tiempo ese de qué, claro. qué hago, cuando lo pongo, cómo lo programo. Y luego, no solo eso, sino que lo voy a medir después, ¿no? Voy a analizar cómo ha funcionado cada uno de esos contenidos. ¿Para qué? Para qué? poder mejorar al mes siguiente. Así que, de fácil, nada. Y nada. lo que es tú, ¿no? Ahorro de tiempo a una persona que a lo mejor dice, oye, no, mira, yo tengo, este, yo tengo mi negocio y, ¿Ya subo contenido cuando me acuerdo? Pues no, porque ese contenido sí que no sirve para nada.
1: No, claro, claro, poco a poco es que no, no tiene sentido. Yo me he ofrecido ya algunas personas que he ido viendo de negocios y tal, y es lo que me dicen. Bueno, yo cuando puedo, cuando, cuando puedo y me acuerdo, pues subo una foto, pero es que al final es como si no hiciera nada. Claro,
0: al final no es nada. Así que, bueno, pues Andrea, eh, ¿dónde podemos conectar contigo, saber un poco más de ti, las personas que te
1: escuchen, si quieren eh, conectar contigo, ¿dónde van? Bueno, pues yo tengo un Instagram, que es el que tengo de uso personal y luego eh, llevo las redes sociales de la pastelería donde trabajo, Pastelería Serrano y el Facebook, pues es que lo tengo básicamente para el curso de mamis. <risa> no, Es que no lo uso, me lo hice a posta, no, no lo uso.
0: Vale, pues pondremos los enlaces aquí debajo para que eh, cualquier persona que quiera conectar contigo y saber un poco sí, más claro. de ti pueda hacerlo. Y para finalizar esta entrevista, Andrea, cuéntanos cuáles son los principales aprendizajes eh, o lecciones que te ha enseñado tu peque.
1: Pues que tengo que ser un poquito más guerrera, valorarme un poquito más, bueno, un poquito más, bastante más, y que, porque yo creo que. Eh, pongo por delante las necesidades de todo el mundo antes que las mías las de él por supuesto eso lo voy a seguir haciendo, claro pero ya el de estar así pues eso que todo el mundo se piense que puede contar conmigo para absolutamente todo aunque yo no quiera no, como dice mi psicóloga pues eso, tengo que poner límites sobre todo eso hay que ser más guerrera
0: Wow, me quedo con este mensaje tuyo, Andrea. Hay que ser más guerreras y hay que hacerlos por esas personitas que tenemos que dependen de nosotros y que también nos están cada día observando y aprendiendo sí. de nosotras. Así que vamos a ser más guerreras. Gracias, Andrea, por haber compartido tu a historia ti. y por haber inspirado a todas las madres que nos están escuchando.
1: Muchas gracias, Billy. A ti, gracias por siempre. Un abrazo. Un abrazo